0: Cube Radio. Normand Lester raconte « Où vont les États-Unis » de Donald Trump. Je tente dans cette série de répondre à cette question en reliant les événements actuels au passé du pays et aussi je tente de voir où cela nous mène. La chute de l'Empire américain est-elle commencée? Le peuple qui se donne comme projet... De défendre la démocratie sur la planète entière semble maintenant sur le point de la renier chez lui.
1: We can't continue to allow China to rape our country and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world.
0: L'homme politique français Alain Perfit a donné comme titre à son livre prémonitoire de 1973 l'aphorisme de Napoléon « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Ce que le premier anticipait et le second prophétisait se réalise à l'heure actuelle. La Chine s'est réveillée et ce sont surtout les États-Unis qui tremblent. Elle est maintenant la deuxième économie mondiale. Elle mène déjà le monde pour ce qui est du nombre de diplômés universitaires et peut-être aussi de milliardaires. Plus de Chinois sont propriétaires de leur logement que tout autre peuple. L'Organisation mondiale de la santé estime que les bébés chinois nés en 2017 peuvent espérer une durée de vie en bonne santé plus longue que ceux nés aux États-Unis. La Chine reprend simplement la place qui a toujours été la sienne. Celle qu'occupent actuellement les États-Unis. Des travaux récents d'histoire économique révèlent qu'elle a été la plus importante économie de la planète durant 18 des 20 derniers siècles. Encore au 15e siècle, l'empire du milieu avait le revenu per capita le plus élevé. De 1700 à 1825, les trois plus grandes économies mondiales étaient la Chine, l'Inde et la France à cause de leur production agricole. En 1820, la Chine représentait encore le tiers du produit intérieur brut mondial. Cent ans plus tard, le PIB chinois était tombé à 9 La révolution industrielle a permis à l'Occident de la devancer. Temporairement. La contribution des États-Unis à la richesse mondiale diminue à son tour. Selon certaines estimations, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils représentaient environ 50 de la production globale. En 1985, leur part était tombée à 22 Elle est aujourd'hui à 15
1: Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. And we will make America great again. Thank you. God bless you. Thank you.
0: Combien de temps l'Amérique peut-elle maintenir son statut de première puissance mondiale? s'interroge en avril 2018 Christopher Preble, auteur du livre The Power Problem, How American Military Dominance Makes Us Less Safe, Less Prosperous and Less Free. Pour Preble, La multiplication des nouvelles technologies facilite la tâche de pays petits et faibles et d'acteurs non étatiques pour défier les États-Unis. Je le cite. « Le risque que les États-Unis soient entraînés dans des guerres inutiles et ingagnables est élevé. » Peu importe combien nous dépensons, nous sommes donc confrontés à la perspective de fréquents usages de la force qui sont peu susceptibles d'accomplir grand-chose. Fin de citation. Je dirais qu'ils sont même susceptibles d'engendrer des effets contraires aux objectifs escomptés. Les guerres d'Irak et d'Afghanistan en sont de parfaits exemples. La réalité est que les États-Unis ont dépassé leur zénith. Ils sont engagés sur la pente inéluctable du déclin. Et les Américains ne l'acceptent pas facilement. Cette perspective a contribué à mettre Donald Trump au pouvoir avec son slogan « Make America Great Again
1: ».« We are going to make America so great again, maybe greater than ever before ».
0: Son élection surprise a eu l'effet d'une tempête parfaite. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que les tensions qui déchirent la société américaine s'amplifient. L'Amérique blanche, qui domine les États-Unis depuis sa création, se sent maintenant à la fois menacée par la montée démographique des non-blancs à l'intérieur du pays et par l'effritement de sa primauté mondiale. Le chroniqueur Charles Blow du New York Times, en février 2018, est extrêmement pessimiste au sujet du phénomène Trump. Il écrit, je cite, « Donald Trump va détruire le pays au complet, ses institutions et ses garanties constitutionnelles, la primauté du droit et les coutumes de la civilité, le concept de vérité et la nature sacrée du courage » pour protéger sa propre peau. » Fin de citation. Après avoir noté que Trump n'est pas un individu normal et encore moins un président normal, mais un homme abîmé, le chroniqueur Blow ajoute « Il a dû s'entourer des rares personnes disposées à s'allier à un personnage aussi ridicule, terni, vil, scandaleux et sans scrupule. Les gens de son équipe, partage beaucoup de ces mêmes caractéristiques. » Fin de citation. Blow conclut que la situation politique des États-Unis va encore s'envenimer. « Bouclez vos ceintures de sécurité, les gars, la balade va devenir beaucoup plus chaotique. avant qu'elle ne se termine. » Dans l'Atlantic Monthly, en octobre 2017, Jack Goldsmith se demande si Trump va détruire la présidence. Je cite, « Donald Trump met à l'épreuve l'institution de la présidence comme aucun de ses prédécesseurs ne l'a fait. Nous n'avons jamais eu un président aussi mal informé sur la nature de son poste, si ouvertement menteur, si autodestructeur ou si effronté dans ses attaques abusives contre les tribunaux, la presse, le Congrès, y compris les membres de son propre parti et même les hauts fonctionnaires de sa propre administration. Trump est le monstrueux Frankenstein avec les pires attributs des présidents passés. Fin de citation. Le mépris qu'affiche Donald Trump pour les règles est sans précédent dans l'histoire américaine. Ses attaques contre les systèmes politiques et judiciaires des États-Unis et les réactions qu'elles provoquent diminuent encore plus la confiance des Américains dans leurs institutions. Cet effritement de la confiance reflète la rupture de la cohésion sociale engendrée par le Trumpisme. À ceux qui espèrent que la plupart des violations des normes par Trump ne persisteront pas après lui, Jack Goldsmith souligne que la Constitution a tenu bon jusqu'à présent et qu'elle pourrait continuer à le faire dans des circonstances plus difficiles. Mais elle pourrait aussi ne pas tenir le coup devant les abus à répétition. Il craint que si jamais Trump remporte l'élection de 2020, son second mandat change pour toujours la présidence et certainement pas pour le mieux. Le chroniqueur et prix Nobel d'économie Paul Krugman, lui aussi, est extrêmement pessimiste sur l'évolution de la situation politique aux États-Unis. Il affirme dans le New York Times de juin 2018, je cite, « Ce que tout cela nous dit, c'est que le problème auquel l'Amérique fait face est beaucoup plus profond que l'horreur personnelle de Trump. Un de nos deux principaux partis semble être désespérément, irrémédiablement corrompu. Et à moins que ce parti ne perde pas seulement l'élection de cette année, mais commence à en perdre régulièrement, l'Amérique telle que nous la connaissons est finie. Fin de citation.
1: When the United States grows, so does the world. American prosperity has created countless jobs all around the globe.
0: Les Américains aiment se donner en exemple à tous les peuples de la Terre comme la démocratie la plus accomplie de la planète. C'est bien sûr une prétention pathétiquement et stupidement fausse. Et l'élection de Trump à la présidence en 2016 en est la démonstration la plus flagrante. Hillary Clinton l'a battu par 3 millions de voix, 66 millions à 63. Et si l'on tient compte que les autres candidats à la présidence ont obtenu près de 8 millions de voix, Trump a donc perdu le vote populaire par plus de 10 millions d'électeurs. Aux élections de l'an 2000, le candidat démocrate Al Gore avait reçu 500 000 voix de plus que George W. Bush. Mais en raison du système archaïque des collèges électoraux et du système électoral uninominal à un tour, Bush et Trump ont gagné la présidence, mais ils n'ont pas gagné les élections les lois électorales américaines incitent les riches et les grandes entreprises à injecter tout l'argent qu'ils peuvent dans les campagnes électorales afin de s'assurer que les politiciens défendent leurs intérêts. De plus, les Républicains, qui reçoivent l'appui financier des oligarques et le soutien électoral des Blancs, pauvres et non-instruits, s'adonnent au « gerrymanding » dans les États qu'ils dominent, c'est-à-dire qu'ils découpent à leur avantage les circonscriptions électorales. Un jugement stupide de la Cour suprême en 2018 est venu protéger cette manigance. Voilà donc pourquoi Trump est président. Les États-Unis sont pour l'instant une république mais de moins en moins une vraie démocratie. Compte tenu du nombre de milliardaires dans l'entourage et dans le cabinet de Trump et de l'influence dominante de l'argent dans le système politique, les États-Unis sont en train de devenir une oligarchie plutocratique. Quelques familles richissimes, associé à celle de Trump, décide des politiques de l'État et s'arrange pour qu'elles soient à leur avantage. Trump, on le sait, admire Vladimir Poutine et jalouse le système qu'il a imposé en Russie. Un autre dysfonctionnement manifeste de la démocratie américaine est que la Constitution des États-Unis est interprétée comme accordant une nomination à vie aux juges de la Cour suprême, bien que cela n'y soit pas explicitement déclaré. Cela permet aux juges conservateurs d'attendre que le Parti républicain occupe la Maison-Blanche pour démissionner et ainsi s'assurer que leurs successeurs partagent leurs convictions politiques. Les juges conservateurs ont pleinement exploité ce processus de succession aberrant. Le professeur John Vogel de la Tuck School of Business de l'État de New York a calculé qu'au cours des 50 dernières années, les présidents républicains ont sélectionné 15 juges de la Cour suprême, tandis que les présidents démocrates n'en ont choisi que 4. Des mesures correctives telles que la limitation et l'échelonnement du mandat des juges sont impossibles. Elles nécessiteraient un amendement à la Constitution des États-Unis irréalisable compte tenu des profonds antagonismes idéologiques, régionaux et politiques qui déchirent la société américaine actuelle. À quel point Donald Trump est-il en train de fragiliser l'unité du pays longtemps considéré comme l'un des plus stables du monde? Le Southern Poverty Law Center, qui recense plus de 900 groupes haineux actifs aux États-Unis, estime qu'avec l'élection de Trump, la droite radicale, je devrais dire l'extrême droite, a réussi à mieux s'insérer dans la normalité, dans le courant politique dominant aux États-Unis qu'au cours des 50 dernières années.
1: Mais ils peuvent faire quelque chose de mal, parce qu'ils sont les fêtes, 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 dégustantes.
0: Et recordez-vous, mon commissaire, que si ce sera, je serai à votre tête! Compte est-il un fasciste à la Mussolini? Plusieurs le pensent, et pas seulement chez les démocrates et les progressistes. Le chroniqueur conservateur du Washington Post, Robert Kagan, estime que la présidence de Trump pourrait introduire le fascisme aux États-Unis. Le rédacteur en chef du New Yorker, David Remnick, considère qu'au lendemain de l'élection de Trump, je cite, « C'est sûrement de cette manière que le fascisme peut commencer. » L'ancien secrétaire américain au travail, Robert Reich, qualifie Trump de fasciste américain du 21e siècle. Dans son livre « Fascism, a Warning », l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright estime que le fascisme et les courants qui mènent au fascisme constituent présentement une menace plus sérieuse qu'à tout moment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle ajoute que cette menace est renforcée par la présidence instable de Donald Trump. En décembre 2016, Michael Kinsley, chroniqueur du Vanity Fair et du Washington Post, s'interroge. « Est Trump un fasciste? » Il croit que son comportement apparemment erratique peut être expliqué, sinon justifié, en considérant que Trump est effectivement un fasciste. Il suffit d'ailleurs de regarder des discours de Mussolini sur YouTube pour avoir la sinistre impression que c'est Trump dans l'uniforme de carnaval du Duce qui parle et qui gesticule. Même faconde dédaigneuse, même arrogance, même incontinence verbale, même geste, même façon dont il relève le menton avec mépris. Trump est un Mussolini américain à devenir que les poor whites du Rust Belt et du Bible Belt ont porté au pouvoir. Et ils en vivent maintenant les conséquences. Malheureusement, nous aussi. La première femme de Donald Trump, Ivana, a confié à son avocat Michael Kennedy que son mari avait comme livre de chevet la version anglaise des discours d'Adolf Hitler, « My New Order ». Dans ses « Confidences à Van Fair, Ivana rapporte aussi que le cousin de Donald Trump, John Walter, qui connaissait sa fascination pour le Führer, claquait des talons et disait « Hi, littler » quand il le visitait dans son bureau. Interrogé sur son intérêt pour les discours d'Hitler, Trump s'est défendu en disant que c'est un ami juif, Marty Davis, qui lui a donné le livre. Ce dernier a reconnu effectivement avoir donné le livre d'Hitler à Trump, mais il souligne qu'il n'est pas juif. Un bémol est apporté à ce concert d'invectives par le professeur Robert Paxton de l'Université Columbia, auteur du livre « Anatomy of Fascism » qui fait autorité sur la question. Paxton observe que le style de Trump, je cite, « a des connotations fascistes, encourageant la violence, attaquant l'ennemi intérieur, affirmant que le système est pourri et qu'il a besoin d'un outsider pour le réparer, ce qui est fasciste. » (fin de citation). Paxton souligne également que Trump, je cite encore une fois, est passé maître dans l'utilisation d'un outil fasciste traditionnel, le rassemblement de masse, qu'il est très doué pour ressentir les sentiments profonds d'une foule et de les jouer. C'est une chose qui ressemble à Mussolini. Fin de citation. Il note cependant que la rhétorique de Trump fait aussi appel à la haine de l'État et à la vénération de l'individu, ce qui ne cadre pas avec le fascisme traditionnel. Selon Paxton, il n'y a pas d'équivalent trompien des chemises noires mussoliniennes ou des chemises brunes hitlériennes. Il a raison, pour l'instant du moins. Les milices qui sont constituées dans la plupart des États américains pourrait devenir ce genre de mouvement si jamais Trump décidait de faire appel à ses groupes armés pour protéger sa présidence d'une procédure de destitution. Nous y reviendrons dans le prochain et dernier épisode de la série.
1: They say, I have the most loyal people. Did you ever see
0: les dangers de voir la situation politique tendue actuelle dégénérer aux États-Unis est d'autant plus préoccupant qu'un homme avec de graves problèmes psychoaffectifs préside aux destinées du pays. Le célèbre journaliste d'enquête Bob Woodsworth du Washington Post a déclaré qu'un psychiatre lui avait confié que Trump semble être, je cite, l'exemple le plus classique de trouble de la personnalité narcissique que j'ai jamais vu. Fin de citation. L'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, dit, durant la campagne présidentielle, que l'Amérique doit rejeter Trump et voter pour Hillary Clinton, une personne saine d'esprit. David Plouffe, l'ancien directeur de campagne du président Obama, a déclaré de son côté, je cite, « Nous avons essentiellement un psychopathe qui veut devenir président. » L'ancien secrétaire d'État de George W. Bush, Le général Colin Powell pense lui aussi que Trump, comme son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, sont aussi fous l'un que l'autre. Il les traite de cinglés « they are nuts » dans un courriel, ajoutant dans un autre échange, je cite, « Je pensais qu'il était simplement dyslexique et narcissique. Je crois maintenant qu'il est mentalement déséquilibré et peut-être dérangé. » Powell n'a jamais démenti avoir tenu ses propos. Tellement de psychiatres mettent la santé mentale de Trump en doute dans diverses publications que l'American Psychiatric Association a dû rappeler ses membres à l'ordre, affirmant que faire la psychanalyse de candidats est contraire à l'éthique professionnelle et irresponsable. C'est que par une directive en 1973 sur l'évaluation des personnalités publiques, l'association avait interdit à ses membres de commenter la santé mentale des candidats sans les avoir personnellement examinés. C'était la « Goldwater Rule ». La règle Goldwater, ainsi appelée parce que plusieurs psychiatres à l'époque avaient mis en doute la santé mentale du candidat républicain d'extrême droite à la présidence Barry Goldwater. Défiant la Goldwater Rule dans une lettre au New York Times en février 2017... 37 professionnels de la santé mentale ont mis les États-Unis en garde contre Donald Trump à cause de ses problèmes psychologiques. Ils affirment que le silence que leur impose leur association les empêche de mettre leurs compétences au service des journalistes et des membres du Congrès en ce moment critique pour les États-Unis. Les psychiatres constatent que le discours et les actions de Trump démontrent son incapacité à tolérer les opinions différentes des siennes, qui le conduisent à des réactions de rage. La lettre se termine par un verdict dévastateur au sujet de la santé mentale du président des États-Unis. Je cite :« Nous croyons. » Que la grave instabilité émotionnelle qu'indiquent le discours et les actes de M. Trump le rend incapable de servir en toute sécurité comme président. Fin de citation.
1: La vérité est que je suis en fait une personne modeste, très modeste. C'est vrai. En fait, beaucoup de gens me disent que la modestie est peut-être ma meilleure qualité.
0: La maladie mentale de Donald Trump est appelée « trouble de la personnalité narcissique ». Il s'agit d'un comportement anormal caractérisé par un sentiment exagéré de sa propre importance, un besoin excessif d'admiration et un manque de compréhension des sentiments des autres. Les personnes qui en souffrent profitent des gens autour d'eux exige constamment des manifestations de loyauté et d'attachement sans rien accorder en retour. Difficile de ne pas constater qu'il s'agit là de la parfaite description de Donald Trump. Il suffit de voir comment Trump a traité plusieurs de ses proches collaborateurs déchus, dont son avocat et fixeur Michael Cohen. Trump serait aussi un exemple parfait du narcissique malfaisant. C'est notamment le diagnostic du psychologue John Kartner de l'Université Princeton qui a recueilli en 2017 une pétition comportant la signature de 41 000 professionnels de la santé mentale demandant au Congrès de destituer Trump parce que sa maladie mentale le rend incapable d'exercer ses responsabilités. Selon Wikipédia, Le narcissisme malfaisant est un syndrome psychologique comprenant un mélange extrême de troubles du narcissisme, de personnalités antisociales, d'agressivité et de sadisme.  « « Souvent, mégalomane et toujours prêt à élever les niveaux d'hostilité. Le narcissique malfaisant sape les organisations dans lesquelles il est impliqué et déshumanise les personnes avec lesquelles il s'associe. » C'est le psychologue social Eric Fromm qui a inventé le terme pour décrire « une maladie mentale grave ». C'est son expression représentant « la quintessence du mal ». C'est encore son expression. » Il a qualifié la condition comme étant la pathologie la plus grave incitant celui qui en est touché à des actes de destructivité vicieuse et inhumaine. Fin de citation. Comment, encore une fois, ne pas penser à Trump en entendant ses descriptions de la pathologie du narcissique malfaisant? En août 2016, le célèbre chroniqueur de droite Charles Krauthimer, psychiatre de formation, a ainsi diagnostiqué Donald Trump dans un article du Washington Post. Je cite, « Ses besoins sont plus primitifs. Une fin infantile d'approbation et de louange Un besoin insatiable. Il vit dans un cocon de solipsisme où le monde extérieur n'a de valeur, voire n'existe, que dans la mesure où il soutient et amplifie son personnage. Fin de citation. Les médecins de la Maison-Blanche publient périodiquement des bilans de santé présidentiels, mais ces rapports ne contiennent jamais d'informations psychiatriques. Alex Thompson propose dans le magazine en ligne Politico en janvier 2017 que le Congrès nomme un psychiatre militaire pour travailler aux côtés du médecin présidentiel. Il protégerait ainsi le pays en s'assurant de la santé mentale du président et en imposant à Trump et à ses successeurs, si besoin est, les soins appropriés. Thompson est conscient que l'introduction d'un psychiatre présidentiel comporterait des risques politiques. Je cite, Le jugement du président serait-il digne de confiance si les gens avaient conscience de ces séances psychiatriques? Que se passerait-il si les dossiers médicaux du président étaient divulgués et que le public découvrait que le commandant en chef utilise des antidépresseurs? Fin de citation. Mais, disons-le, il est encore plus dangereux pour les États-Unis et pour la planète un fou dont les problèmes ne sont pas traités et dont l'état mental continue de se détériorer poursuivre sa course erratique vers la catastrophe. Perspicace, Alex Thompson observe. L'histoire montre très clairement que le bureau ovale peut être un endroit psychologiquement malsain. Loin de soulager les psychoses lassinantes, être élu à l'une des positions les plus puissantes et les plus exigeantes du monde fait souvent sortir les vieux démons de la psyché présidentielle. Au début de 2018, Trump a réussi à obtenir une déclaration flatteuse, mais douteuse, sur sa santé mentale du médecin de la Maison Blanche, Ronnie Jackson. Retour d'ascenseur, ce dernier est rapidement nommé au poste de secrétaire aux anciens combattants pour lequel il n'avait aucune compétence. Le docteur Jackson a dû démissionner au bout de quelques jours après que des informations eurent circulé sur son laxisme avec des médicaments et sa consommation d'alcool au travail.
1: I tell you what CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible
0: person. You shouldn't be working for CNN. Au tournant des années 60, on ne parlait pas de stupid Americans, mais plutôt du oddly American. L'expression fait alors partie du vocabulaire politique à la mode. Le roman des « Ugly American », l'Américain répugnant, publié en 1958 par Eugene Burdick et William Lederer, est une dénonciation dévastatrice de la politique étrangère des États-Unis et de l'incompétence, de l'ignorance et de la stupidité des diplomates et des militaires qui sont chargés de l'appliquer en Asie. Burdick et Lederer... Dénonce la réticence des représentants américains à s'initier à la langue, à la culture et aux coutumes locales. Ils ont la conviction tranquille qu'ils savent ce qui est requis mieux que les habitants du pays où ils sont affectés, sans jamais les consulter. The Hugly American reste 76 semaines sur la liste des best-sellers et se vend à plus de 5 millions d'exemplaires. Il est réimprimé continuellement depuis. Considéré comme l'une des œuvres de fiction les plus politiquement influentes de la littérature américaine, le livre est devenu une lecture obligatoire pour ceux qui entrent dans le service diplomatique des États-Unis et pour les cadres militaires postés à l'étranger. Aujourd'hui, alors que la bataille pour les cœurs et les esprits, selon le cliché usé cher aux Américains, s'est déplacée de l'Asie vers le Moyen-Orient, les diplomates et les militaires américains ont toujours la même attitude que les odieux personnages du roman. Après les attentats du 11 septembre 2001, Lederer a confié au Boston Globe que «the Hugly American » était toujours d'actualité. Je cite. Cela me peine à le dire, mais nos chefs militaires, nos agents de la CIA et nos diplomates ignorent toujours les pays auxquels ils sont affectés. Nous combattons toujours les pauvres, les affamés, les gens en colère avec des bombes et des chars, alors que ce à quoi ils répondraient, c'est de la nourriture, de l'eau, de bonne route, des soins de santé et un peu de respect pour leur religion et leur culture. 60 ans après « The Ugly American », les États-Unis en ont un comme président qui s'active à saper les relations économiques, politiques et militaires du pays avec ses alliés et qui conforte ainsi les assertions sur la stupidité et la bêtise des États-Unis. Normand Lester. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Au montage,
1: Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.